0: Agora para o primeiro Juriflix. E hoje é um dia especial, né? Como vocês devem ter percebido pela música, nós vamos falar o que? De Vingadores. Mas primeiro a gente vai aqui apresentar um pouquinho sobre o que é o Juriflix, como surgiu e quem somos nós, né? As pessoas que vão apresentar aqui o programa para vocês. Exatamente. Então, o Juriflix,
1: né, Vitória? Ele começou com. Ele, na, na verdade, o Juriflix atualmente ele é um podcast voltado para estudantes de direito, feito por, feito por estudantes de direito, né? Mas ele, ele não tem aquele objetivo de didático de um professor. Nossa, nossa vontade apenas é apenas mostrar uma abordagem mais divertida de temas jurídicos dentro de filmes que a gente está habituada a ver, que a gente tem uma identificação, né, Vitória?
0: Exatamente. E esse, esse projeto, ele surgiu com, com a, a, AB. a comissão da UAB na universidade, exatamente, era para ser um grupo de debates, mas a ideia foi evoluindo ela, e foi mudando, se torn...
1: ela foi mudando de ideia, é... assim, né, Vitória? Pela questão de que quando a gente fez o primeiro grupo de debates, a gente não teve aquele... A gente percebeu que tinha algumas coisas que poderiam ser melhoradas, né? E, e a gente achou muito chata aquela ideia da gente limitar só apenas aos membros da comissão.
0: Exatamente. Aí a gente decidiu fazer um projeto um pouco mais abrangente, né?
1: Isso, justamente. Então, é, os membros do Juriflix, né? É, eu, Brenda Maria, eu sou estudante do terceiro período do curso de Direito na Universidade Estadual do Piauí. A Vitória, da mesma maneira, né? Nós somos muito amigas, vizinhas. <risos> irmãs, <risos> Exatamente. Irmãs, aliás, não fomos mais vizinhas, mas fomos por um tempo. Irmãs, praticamente, do curso fez a gente se conhecer e perceber que nós tínhamos muitas ideias em comum. Uma delas é a popularização do ensino. Ou seja, o Juriflix é uma página divertida, a gente vai trazer muito conteúdo legal de música, a gente vai trazer meme, a gente vai trazer é, filmes, mas a base do conteúdo é um conteúdo sério, né, Vitória?
0: Exatamente, né? Que nós queremos aí fomentar a discussão, a produção de conteúdo.
1: Ok, então vamos lá A gente tinha separado aqui o filme né? Quando a gente começou a idealizar A ideia do Juriflix, é, A gente pensou Em quais os filmes que a gente iria tratar Tem vários, né? no cinema Tem vários filmes que a gente pode é, Abordar em relação A algum aspecto do direito Quase todo filme tem um aspecto do direito Porque o direito ele é uma base Da nossa sociedade Mas a gente escolheu é a franquia Vingadores e o Capitão América Guerra Civil, que, é um, que são os filmes, vamos dizer assim, da, da cultura jovem, que tem esse aspecto que seria interessante de ser trabalhado num podcast, né, Vitória? Então,
0: Exa exatamente.
1: Então, vamos ter aqui os dados do filme. É, inicialmente, nós vamos falar um pouquinho da questão do direito internacional, para dar uma situada para onde a gente está, né? Porque assim, tem gente que vai escutar o podcast e já vai conhecer os, os princípios do direito internacional, mas o podcast também é para quem não ainda não começou a estudar é, em relação a isso. É, então, os dados do filme do é, Nós vamos trabalhar com Capitã América, Guerra Civil, que foi lançado em 2016. Foi assim, um sucesso, né, Vitória? Aí foi sendo partido pelas próximas franquias dos Vingadores. E o a sinopse do Guerra Civil é que depois do ataque do Ultron, que é o segundo Vingadores, é os políticos vão tentar controlar os Vingadores porque as ações deles afetam toda a humanidade. Ou seja, é, a gente percebe que no final de cada filme tem uma destruição e pessoas morrem, pessoas ficam é, acidentadas e aí o que, é que vai acontecer? É, vai deixar por estar? Eles vão pagar só pelas reformas e tudo volta ao normal? Então, foi a partir dessa ideia que surgiu é, o tratado de Sokovia, que a gente vai já aprofundar, e aí nós vamos ter os dois polos, a polarização de ideias, nós vamos ter o Capitão América que não quer assinar o tratado e o Homem de Ferro que quer assinar o tratado. Cada um com seus princípios ali norteando cada ponto de vista. Então, a gente vai primeiro é, inserir a gente nesse panorama do direito internacional, certo? E aí eu vou passar a palavra para a Vitória para ela dar uma auxiliada no nosso entendimento.
0: Primeiro, né, quando se fala aí de direito internacional, existem duas definições do que vem a ser o direito internacional. Né? Nós temos uma noção clássica do direito internacional, que começou aí com a paz de Versalhes, em 1648, e que ele fala que o direito internacional vai ser composto apenas pelos estados e as organizações internacionais. E esse direito internacional ele vai regular é, as relações entre esses dois atores, mas hoje em dia nós temos uma noção mais contemporânea que abrange não só os estados e organizações internacionais, mas as empresas multinacionais, as organizações não governamentais e o próprio indivíduo e como esses atores vão se relacionar para gerir esse direito internacional. E é importante, tipo assim, é interessante lembrar também que essa expressão Direito Internacional ou Internacional Law foi criada por Jeremy Bentham, o filósofo, o mesmo filósofo que criou a ideia do utilitarismo, que depois foi seguida pelo John Sturz Mill, e também criou a ideia do Panótimo, que depois foi usado pelo Foucault. Exatamente. e punir. Muito legal, muito interessante.
1: E é, e é interessante ver que o direito internacional ele tem uma proposta, ele tem uma pegada totalmente diferente do direito nacional, né? Porque o direito nacional, Sim. você percebe que ele é muito bem fundamentado, enquanto o direito internacional ele vai demorar um pouquinho para poder, é, vamos dizer assim, ser regulado, né?
0: Sim, até porque quando se trata de direito internacional, você tem que é, ter... Por... Por princípio, mais soberania, nenhum Estado é maior do que o outro, cada Estado é soberano dentro de seu território, porque para ser um Estado você precisa ter um território, ter um povo e ter a soberania.
1: Que inclusive está explicitado no, no, no artigo da nossa Constituição brasileira, né? Então é interessante ver que o direito internacional está ligado com o direito constitucional também, a partir do momento em que é necessário ter soberania para ter o direito, o direito internacional, fazer parte ali desse ordenamento jurídico.
0: Sim, exatamente. Artigo 1 da Constituição Federal na parte de princípios fundamentais, inclusive é, o, é a primeira coisa que fala que é um dos princípios da, da República Federativa do Brasil é a soberania.
1: Justamente. Muito interessante. Então a gente vai ver assim, que o direito internacional, inicialmente, ele... Até mesmo dentro do próprio Brasil, não vai ter uma relevância muito grande, assim, se nós formos compararmos com outras áreas, que são bem mais trabalhadas, né, que é o direito civil, o direito constitucional, o nosso direito penal. Então, mas o que é que mudou? A cada, a cada momento em que nós vamos é, vivendo, os anos vão, vão passando, é, as demandas da globalização aumentam. Então, as linhas que, que separavam cada estado, elas passam a ficar cada vez mais difíceis de, de, de ser delimitadas. Então, é, o direito internacional, ele já vai passar a ser bem mais atuante dentro do nosso contexto nacional, mas também ainda não é dada a devida relevância, a gente percebe, pelas grades curriculares, porque aqui é, no Brasil, geralmente, o um direito internacional é dividido em dois períodos, um período para o direito internacional público e um período para o direito internacional privado, o que é pouco se a gente for ver assim a necessidade de, de, de ser trabalhada e a relevância dele agora e posteriormente também, a tendência é aumentar ainda mais a importância de, do direito internacional no nosso cenário.
0: Sim, sim, claro. Então, agora vamos falar aqui do, do direito internacional no filme, né? Isso. A gente, é, a gente escolheu dar enfoque no Guerra Civil, porque, se você for para pensar, é o filme que mais fala dessa questão aí da intervenção deles, mas em todos os filmes a gente tem características aí que a gente poderia discutir com base no direito, inclusive nós vamos pincelar um pouco aí os outros filmes, mas, quando se trata aí do, do Guerra Civil, a gente vê bem nítida essa, essa discussão sobre a intervenção deles em outros países, né?
1: Exatamente. E, e os
0: efeitos disso.
1: É, porque a gente... Vamos lá, vamos ser sinceros. Se a gente pega cada filme de super-herói, é lógico que todos eles aí têm um momento da porradaria, né, Vitória? A porradaria final, aquela assim que está... Exatamente. Exatamente. E, e é... a gente
0: assistindo, a gente, tá lá, felizão, mas se você for para parar para pensar. E cada explosão, cada desabamento de prédio, será que assim, não pode ter morrido alguém, se fosse mesmo de verdade?
1: Exatamente, não. É, tem, a, por exemplo, a cena dos primeiros Vingadores, que é quando o Loki tá, tá lá, né, se achando maioral, e aí você vê que os prédios estão todos sendo derrubados e tem pessoas lá dentro. E aí, o que aconteceu com esse pessoal? Não, eu acho que um filme de super-herói ela já foi reconstruída cinco vezes. Se não mais. Sim. <risos> então, é isso. É, a gente vê que tem um impacto. É muito interessante, Guerra Civil. Eu acho incrível esse filme por esse aspecto que ele traz a questão da base do direito internacional, né, Vitória? É muito interessante. Sim, sim. Então, assim, muito... contextualizando, né? A gente vai ter ali os Vingadores, depois da Era de Ultron. É, o Tony Stark ele vai estar tá um pouquinho é, com, a, com a mente pesada, a consciência pesada, porque o Ultron foi, de certa forma, a criação dele, né? Então, ele ficou muito abalado em ver que a, a criação dele se virou contra ele. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. com então, a tecnologia dele é, abalou de certa forma, assim, do, é, saiu do controle dele. Não foi a primeira vez. Se você for ver Homem, é, homem de Ferro 3, também aborda isso. Então, o Tony Stark ele já tem já foi muito bem construído para ter esse peso na consciência, essa noção de que precisava ter alguma coisa para controlar eles, os heróis. Sim. E aí, o, o, o ápice dele, assim, percebendo que tinha que ter alguma coisa... É quando ele é abordado por uma mulher e o filho dela morreu em Sokovia, que foi é, o local onde teve o ataque do Ultron, que teve toda aquela batalha, que inclusive é, é linda de se assistir. Mas o filho dela morreu lá. E o Tony Stark percebe, ele sente aquela culpa de que o Ultron foi criação dele. Então, tecnicamente, as mortes também foram responsabilidade dele. Então, esse é o ponto que move ele a querer assinar o Tratado de Sokovia, que é proposto, inclusive, pelo próprio, pela própria ONU. Então, não é uma coisa assim, ah, não, a gente quer controlar os heróis, porque o filme acaba dando esse viés da ONU como uma figura um pouco vilânica, né, Vitória? Assim, como é
0: exatamente. Como
1: se um Foi. vilão para controlar os heróis, assim, a gente sabe
0: filme, né? Pra restringir a liberdade deles, Isso. mas mas é como se eles não parassem pra pensar aí que essa liberdade deles tá meio que ferindo a liberdade, por exemplo a vida de outras pessoas Isso, exatamente e é... dos cidadãos comuns que não tem poderes como eles, né? Exatamente, é, é muito difícil assim você falar porque, por exemplo, os vingadores é como se eles tivessem uma autotutela eles auto gerem aí Nenhum governo vai se meter nas ações dele esses seres com poderes meio que cósmicos, astronômicos, porque não conseguem controlar. E, por exemplo, no, no quando se fala de direito brasileiro, auto tutela, ela é um princípio da administração pública, mas em outros lugares ela não vai atuar porque foi retirado, justamente para tirar essa premissa dos indivíduos da vingança privada. E desse ímpeto, né? Porque o que tem que prevalecer é o Estado. Exatamente. Então, o Tratado de
1: Sokóvia, ele vai ser um documento que vai ser assinado por mais de 100 países para colocar os vingadores é, sob um comando de um grupo especial da ONU. Olha só, meu Deus, é genial esse. Aqui. Então, mais de 100 países. De, é, seguindo o princípio do direito internacional, o que foi que aconteceu? Eles cooperaram, eles decidiram cooperar por um bem comum, então o direito internacional hoje ele apesar de, de ter a necessidade, é um pouco contraditório né? ele é internacional, mas os estados que o compõem são soberanos então por que isso? Por que que os países concordam em se submeter a um direito internacional? eles não se submetem, eles, se, eles, vamos dizer assim, aceitam. Eu aceito esse tratado, eu aceito essa norma, e, e eles aceitam por um, questão de globalização, questão comercial, questão econômica. Nesse caso aqui, é a questão de segurança mundial, né? Porque os heróis hum. têm ali os seus poderes, e se eles saem do controle? O que, é que vai acontecer com desses países é muito interessante ver que sem países cooperaram porque eles acreditavam que era um risco eles estarem ali livres do jeito que eles estavam.
0: Exatamente, é como se eles fossem ali meio que indivíduos acima da lei, né? A lei não abarca eles. E, por exemplo, se a gente virar a casaca aqui e falar um pouco aqui da DC, né? Uhum. A DC tem tem uma parte lá, que é o Injustice, que fala justamente isso. O Superman fica mal depois que a Lois Lane é morta pelo Coringa. E ele resolve virar um tirano. E se isso acontecesse com os Vingadores? Ex quem é que ia controlar? Exatamente.
1: E a gente vê nos próprios filmes, quando você vai colocar, por exemplo... É, grupos de, de controle comum, vamos supor, a polícia, você vê é, a disque, discrepância entre é, potencial ofensivo, né? É lógico que um homem de ferro vai ter muito mais poderes do que ali um grupo de policiais. É injusto, é desbalanceado. Então, esse documento, ele vai tentar amenizar essa situação. Hum, hum. Então, é como eu falei... No, no, no filme, ele vai tentar dar aquela vilanizada, a ONU quer controlar tudo, assim, seguindo os princípios do direito internacional e a própria noção, o fundamento do direito está totalmente certo,
0: não é? Sim, porque não pode deixar só alguns indivíduos tenham toda a liberdade e o resto, e o resto da população, vai ficar à mercê deles, como é que vai ser? Isso mesmo.
1: Inclusive, aí é que a gente separou três artigos para vocês fazerem a leitura complementar. O primeiro deles é a importância do direito internacional na atualidade, que é um artigo feito pelo Benigno Nunes Novo, e ele é doutor em direito internacional. E é interessantíssimo o artigo dele, ele vai super acrescentar é, o conhecimento e embasamento de vocês, o que, é que repetindo? Que não é uma aula. Aqui é mais como uma coisa mesmo para a gente descontrair e incentivar vocês a estudarem, a se aprofundarem nos conteúdos do direito, né, Vitória?
0: Uhum, exatamente.
1: Aí aqui, vamos aqui dar uma continuada para me contextualizar a questão da separação entre o time Stark e o time Capitão América, né? O que é que motivou cada um a tomar cada ponto de vista? O Tony Stark, como eu falei, ele já tinha todo aquele peso na consciência de ter é, criado o Ultron e o Ultron ter feito toda aquela, aquela catástrofe. A Viúva Negra vai estar ao, ao lado dele, achando que é uma opção, que pode ser interessante. Ela fala até assim, que é melhor ter uma mão no volante do que não ter nenhuma. Então, de certa maneira, o tratado iria regularizar eles, né? Então, eles ainda iam ter o controle ali, Arrumam uma mão no volante, né? Sim. E aí, o... se a gente fosse parar para pensar, é como se uma mão no volante fossem eles e a outra mão no volante seria a ONU, que, que é esse grupo especial da ONU, na verdade, que iria ali dizer para eles o que fazer, o que não fazer e quando fazer. Sim. É, que mais? O visão, né, que vai ser a criação também do Tony Stark. O visão, ele é um personagem incrível, ele vai ver do ponto de vista lógico. O visão, ele vai trazer aqui, para mim, na minha opinião, o personagem que mais vai trazer a noção do direito como um personagem. Porque ele vai dizer que a, o número de catástrofes aumentou assim que o Homem de Ferro se assumiu o Homem de Ferro. Né? O Tony Stark, ele disse no final do primeiro filme, eu sou o Homem de Ferro e o filme acaba e tem aquele baque, porque os super-heróis guardavam a identidade, e o Tony Stark, ele, ele fez questão de, de explicitar que ele era um super-herói, isso aí quebrou paradigmas, e o Visão disse, olha, a partir do momento em que o Tony, ele se assumiu o Homem de Ferro, o número de catástrofes aumentou, e o número de pessoas superpoderosas poderosas também é, aumentou, não porque foram criadas depois, mas porque elas... É, vamos dizer assim, foram à luz né da sociedade, Mas passaram a ser vistas e conhecidas, quem sabe até representadas pelo Tony Stark, quando ele disse que era o homem de ferro. Então, o Visão, ele inclusive vai ter uma fala muito interessante, ele vai falar assim, que a força deles, eu vou vou falar com a frase dele que abre parênteses, a nossa força convida para o desafio. O desafio incita o conflito, e o conflito gera catástrofe. Isso aqui, ó, estou toda arrepiada, isso aqui é o princípio é. do direito. É o, o fundamento. Se você for ver toda a questão da história do direito, se a gente fosse pegar ali aquele arcabouço do Código de Hammurabi, das leis romanas, do fundamento grego. Então, todos eles vão trazer isso, que é aquilo. É, o ser humano tem seus ímpetos e, e para ter um, um bem comum, eles precisam ser regidos por uma coisa maior.
0: E não precisa nem ir tão longe, né? Por exemplo, no filme 3 e 4, aí, quando ele vê, chega o Thanos, né? que ele, totalmente aí, ele é um, como se fosse analogia a um tirano, ele Isso. quer, deliberadamente, fazer o genocídio de metade da vida no universo, né?
1: Isso. é para ele, ele é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Exatamente, assim, a, é o
0: equilíbrio.
1: A, a teoria dele faz sentido, né? Mas os meios que ele usa é bem questionável.
0: Exatamente. E se a gente for parar para pensar... É claro que matar metade da vida no universo, eu acho que a gente ainda, o ser humano ainda não tem um meio, mas nós temos exemplos na história de genocídios que aconteceram também com essa falta de regulação. Por exemplo, o mais conhecido deles, Holocausto, né? A morte dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, mas nós temos genocídios que até hoje não foram reconhecidos ainda. Por exemplo, a Armênia... Em 1915 e 1923, 1,5 milhões de armênios foram mortos, e a maioria morreu de fome desde a desidratação. e desidratação. E isso não foi ainda reconhecido pelo cenário internacional. Ou seja, nós temos feridas ainda abertas em relação a isso. É, é bem
1: complexo porque a gente tem a noção de que o nosso mundo ele é muito vasto, ele é, ele é enorme. E a gente não vai ali estar o tempo inteiro sabendo o que acontece em cada lugar, apesar de, de ter as informações ali. E antes, alguns anos atrás, isso ainda é um pouco mais complicado. E é, 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 bem, é bem delicado o tema do direito internacional, é um tema bem complexo. Aparentemente, ele parece ser simples ali, mas não é. E é interessante ver também que o James Rhodes ele vai aparecer, que é o melhor amigo do Tony Stark, ele que é o Máquina de Combate, ele vai, ele é um militar, ele já está acostumado a seguir protocolos e ele está de acordo com o governo, ele vê que aquilo ali tem um total fundamento. Então, ele também é uma figura que, vamos dizer assim, né, Vitória, vai trazer aquele lado mais é normativo. Ele fala assim, ó, tem uma norma. É exatamente. A e é para a gente seguir,
0: até porque as normas são feitas para todos, não pode haver uns, alguns indivíduos que estão acima da lei. É como se a gente voltasse aí para a monarquia, né? O, o rei está acima da lei, ou o rei sol, né? O Estado sou eu. O Estado sou eu. E, exatamente. E
1: aí nós vamos ter ainda também a questão do T'Challa, que é o, o Pantera Negra ele vai ter assinado um tratado, ele vai assinar o tratado, ele não vai nem questionar isso aí, até porque ele também tem uma carga emocional muito grande, porque 11 pessoas morreram por conta da falha da, da, da feiticeira escavada, da banda, em Lagos, lá na Nigéria, e, e tem aquele baque emocional para ele, ele quer fazer ali não uma vingança, mas uma espécie de justiça, se bem que no início ele vai por vingança mesmo, mas depois ele é. acaba superando isso, inclusive é o arco de redenção dele dentro de guerra civil. Ele muda do ponto de vista de vingança e ele vê, não, eu não vou me submeter a isso, não, eu vou guardar as lembranças boas que eu tinha em relação a isso. Porque, querendo ou não, foi a questão da, da morte do pai dele é o que motiva ele aí em busca de saber que, que porra foi aquela. <risos> Então vamos lá, é, a gente vai ter o, o tratado, né, do ponto de vista jurídico, que a gente já abordou aqui, o tratado de Sokovia, que ele, ele é abordado dentro do filme e nos quadrinhos, tá? Então fica aquele questionamento, o que é que prevalece? A ordem mundial ou a regulamentação entre o certo e o errado, só entre os heróis, eles mesmos se resolvem? Ah, não, o que você fez está errado, o que você fez está certo ou deveria ter realmente esse essa entidade né vamos dizer assim essa, essa organização para dar uma regulada neles externa então é, é lógico que é essa opção que eu estou dando essa última porque é como eu falei a questão do, do direito mesmo não é é muito primitivo essa sensação de que eles são autônomos, né, Vitória? Porque é, hum. é, é discrepante, é como eu falei, é discrepante.
0: E outra coisa, o Estado não se sustentaria se houvesse indivíduos que estivessem acima da lei, né?
1: Exatamente. E, e você, a gente estudando aqui para o podcast, a gente chegou ontem a ter um debate muito interessante, que era a questão, assim... E o que que, o que que protegia o próprio Estado de, de não ter um herói, assim, que ficasse louco das ideias e falasse assim, vamos destruir tudo?
0: A resposta era nada, nada, né? Como eu falei, por exemplo, quando a DC faz o Injustice, quem é que vai parar o super-homem? Porque ele tem poderes astronômicos, ele chega lá, não, acabou os governos, quem manda aqui sou eu, vocês não estão fazendo direito, não. E se acontecesse com os Vingadores, eles ficassem ruins e falarem assim, não, a gente vai dividir aqui, um pai você fica com o país, eu fico com o outro e é isso aí, acabou os governos, acabou tudo, agora é a gente que controla, quem é que impedir?
1: É, é muito complexo é incrível esse filme, inclusive ó pega a pipoquinha amanhã é domingo, a gente fica em casa, de, de acordar à tarde bota o filme Guerra Civil, aproveita e maratona logo tudo, que é muito bom Prepara a pipoquinha. Sim. Depois da pipoquinha, assistiu tudo, aí bota o podcast, vamos reescutar de novo. Quem sabe aí não sai uma coisa bem maneira das pesquisas de vocês, porque o nosso objetivo é isso: é incentivar vocês a pesquisar. É instigar. É instigar, quem sabe, fazer algum tipo de produção, se interessar pela pesquisa também, porque dentro de direito internacional tem várias áreas, tem várias coisas a serem abordadas. Aqui, Exatamente, pergunta, aqui
0: a gente só tá pincelando É,
1: só por cima Aqui a gente vai ter também um contexto do próprio vilão, que é o Zemo Dentro dos quadrinhos o Zemo tem uma pegada totalmente diferente, não foi bem fiel o filme, mas ele é o vilão, provavelmente um dos vilões mais consistentes da Marvel Ele já vai ali, estando é, junto com o Thanos, né? os, dois, os dois têm motivações bem definidas e que a gente chega a entender porque o Zemo, ele é uma vítima de Sokovia Mais uma vítima Ele perdeu o pai, ele perdeu a esposa Ele perdeu o filho Tudo isso naquela confusão E ele percebe Poxa, essa culpa aqui do meus, dos meus do, Da minha família ter morrido Foi culpa dos heróis Foi culpa do Tony Stark E foi culpa da criação dele Porque o Ultron foi criação dele Então assim, por que, que eu não responsabilizado Pela merda deles?
0: Exatamente, Eu. inclusive é meio que um, fazendo mesmo aqui, falando um paralelo, quando ele cria aí um outro, uma tecnologia que é, é capaz, capaz de, de... que é, é interessante você pensar, por exemplo, quando a gente fala de direitos humanos, né, que é uma das características também do direito internacional, e o que é, o que vem a definir o que é um ser humano? Será só o nascimento, só o condutor aí biológico ou a condição psicológica do sentir? Porque se, se envolver o sentir, então, se a gente criasse, por exemplo, algum androide que pudesse sentir, então esses direitos também seriam deveriam abranger eles, não? Exatamente. Então, ali, o,
1: o, o Zemo, ele, ele, ele sabe que ele não tem poderes, ele não é um Loki, ele não é um Ultron, ele não tem aqueles mega poderes, que eles, inclusive, tendo poderes, falharam, então ele sabe, eu vou atacar não pela questão de força, de, de, de questão de armamento, de questão de poderes, eu vou destruir eles por meio de bases sentimentais, que o ser humano ele é movido por sentimentos, ele tem a, a razão para dar uma regulada, mas aqui no Guerra Civil vai trabalhar muito isso, que a gente é movido por emoções, e até mesmo super-heróis, eles vão poder ali cometer erros e sucumbir a, aos nossos sentimentos. Então, ele vai falar, eu vou destruir ele de dentro para fora. Que é justamente é, é, revelando ali é, atritos entre o, o Tony Stark, que é o Homem de Ferro, e o Capitão América. Que, inclusive, ele, você percebe que ao longo da franquia eles têm aquele atritozinho os dois de vez em quando se dão uma desentendida. E esse filme é só pra terminar de jogar a merda
0: no ventilador. Exatamente. O... É porque eles são duas posições diferentes. Exatamente. Né? Meio que E a cereja no
1: topo é quando o... o Tony Stark descobre que o soldado de Vernal, que é o Buck Barnes, ele matou o pai, os pais deles, né? Que ele sabia que era um acidente de carro. Mas aí o o Zemo vai mostrar uma gravação onde mostra o soldado invernal matando os pais deles em dezembro de 1991. Então, ele percebeu, eu vou só jogar essa gravação e eles vão se matar e se punir no processo, já que não existe nada por fora para regular, eu mesmo vou me vingar. É aí que entra a margem do direito, que é perigoso. Por isso que o direito existe, para que a gente não faça a vingança pelas nossas próprias mãos.
0: Exatamente, é o caráter que eu falei no começo da autotutela, a vingança privada. O, o Estado ele tem que pegar essas, esses atritos que existem entre os indivíduos, ele pega para si e pacifica, para que a paz social ocorra. Isso. E
1: aí vamos ter também ali os heróis na prisão, os heróis que não aceitaram, não aceitaram assinar o tratado, eles passaram a ser heróis que estão irregularizados. Total sentido, gente, porque assim, é a questão do direito penal, né, Vitória, que a gente estava analisando ontem. Vai ter a aplicação Sim. da pena. E a pena é a prisão.
0: Exatamente. É difícil. De... É difícil a gente... É, é correto, Isso, né? Isso, é difícil a gente Porque... ver, assim, do
1: ponto de vista, é, vamos dizer assim, apenas de espectador, a gente acha aquilo, aquilo, aquilo ali muito errado. Mas... Com se...
0: certeza, eu, quando eu assisti...
1: Pode tirar, tava solta, do o lado meu meu arqueiro. Solta, pode soltar. A Wanda, minha preferida. Mas aí, quando a gente vai analisar sobre, justamente, o aspecto jurídico, é a, é a forma correta de, de, de se, se proceder, proceder né? Uhum. É a questão do que prevalece é o bem comum, é o bem, bem, gera, é o bem geral ali, né? Da sociedade. Então, ali, a morte do, do, dos pais do Tony Stark, aqui, trazendo uma coisa bem interessante. Seria um direito internacional público? Seria um direito internacional privado? Seria só o direito dentro do. do um do estado dos Estados Unidos, porque assim é, a gente não fez essa distinção, mas o direito internacional público vai ser entre estados soberanos, vai ser a regulação entre os estados soberanos. Enquanto o direito internacional privado, ele vai estudar a relação entre as pessoas e essa relação vai ter um elemento internacional. Por exemplo, Vitória, você vai casar com um italiano, só que vocês vão hum. casar nos Estados Unidos um ano depois vocês querem se divorciar, não estão aguentando mais a cara um do outro o divórcio <risos> vai ser como? <risos> por qual país? então é bem complexo então é essa necessidade do direito internacional privado, por exemplo Vitória, vamos estudar fora vamos, vamos lá. lá tá, mas e se acontecer algum problema lá, quem é que vai gerir o, o país que a gente está? É a questão da nação de soberania, mas nós somos brasileiras. Então, esse é o elemento internacional, porque nós estamos envolvendo dois países diferentes. Contratos internacionais, da mesma maneira, entre empresas. Sim. Então, é para isso. É...
0: Até porque, Eu... hoje em dia, as relações internacionais... Não tem como mais você dizer que um Estado pode estar por si só. Nem que seja apenas no comércio, ele vai ter que se relacionar com outros países. Exato. E com, com a, as redes, aí, a internet, é mais essas linhas, essas delimitações diminuíram ainda mais. Exato.
1: Né? Então, ali, só para dar uma arrematada, é o Buck, ele nasceu em Indiana nos Estados Unidos, serviu com Steve Rogers, que é o Capitão América, mas ele passou a ser controlado pela Hydra dentro do contexto da Guerra Fria, ou seja, ele era controlado por uma organização russa. E, os e ele foi para os Estados Unidos, voltou e assassinou os pais do Tony Stark. Então, ele já tem também um elemento internacional. Até também pelo próprio contexto Sim. da Guerra Fria, que a gente sabe é muito bem aí. A gente deu uma estudada, que é a questão da guerra tecnológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, não só tecnológico, como também de ideologia, né? Sim. Então, a gente vai também ter o Buck que é muito interessante, ele vai tentando levar a vida dele super normal, como se ele nunca tivesse sido soldado invernal. Ele vira alvo da polícia internacional, <risos> acusado por um crime que ele nem cometeu, que o T'Challa, o Pantera Negra, achava que era ele quem tinha matado o pai dele, quando não era. Ele matou muita gente, mas não foi o pai do Pantera Negra nesse negócio. Na verdade, foi o pai dos do, pais do Tony Stark. E aí vai funcionar não. a questão da polícia internacional. Dentro do filme nós vamos também ter a questão da polícia internacional. Então, o, o, o filme Guerra Civil, Os Vingadores, eles dão todo um arcabouço assim. a gente analisar ele, destrinchar, seria incrível. Mas que a gente quer fazer só essa passagem assim e indicar materiais. É. né? Então, o outro, o outro artigo aqui é globalização, porque, vamos lá, o direito internacional ele passa a ser tão relevante pelo contexto da globalização. À medida que os países eles têm a, é, a crescente necessidade de se conectarem, seja por uma relação econômica, por uma relação comercial, então, é por isso. Então, ele vai trazer o nome do artigo dele é Globalização, Interesse Público e Direito Internacional, que é do José Monserrat Filho. Ele também é doutor em Direito Internacional. Então, a gente vai ver ali que, né, que, vamos lá, Vitória, você tem mais alguma coisa acrescentada dos Vingadores da Franquia em geral?
0: Não, por exemplo, por exemplo, né? É mais essa questão mesmo do ímpeto. Eu acho que a lei ela tem que ela teria que existir mesmo para meio que suprimir um pouco esse ímpeto, porque não pode existir esses indivíduos aí superpoderosos dentro do Estado. Exatamente.
1: Concordo. Em gênero número e grau. É, o Juriflix, a gente <risos> vai preparar um materialzinho, talvez não seja disponível já hoje, mas a gente vai tentar disponibilizar no máximo até amanhã, ele vai ser um guiazinho, vai ter a questão do, vamos disponibilizar também os links dos três artigos, para vocês darem uma aprofundada, é muito importante que vocês leiam, que é para poder justamente se situar melhor e perceber os pontos que nós abordamos aqui em relação ao filme, a gente quer que o filme sirva de um, um grande exemplo para vocês é, contextualizarem melhor essas teorias que, às vezes, são difíceis da gente entender de primeira. Quando
0: a gente... E vocês também... Não, oh, pode desculpa. falar vai, <risos> Não, eu ia dizer, também tentem... Tem, vocês podem interagir aí com a gente pelo Instagram. Vamos sempre. juriflix.t okay. A gente está sempre Vamos lá. Vamos estar
1: postando coisa muito legal. Vai ter música, vai ter, vai ter indicação de livro. Vai ter cenas do filme, do filme que eu botei, hein? inclusive nada pessoal, viu, Thor? A gente lhe convidou, <risos> foi tudo mal entendido. Eu acho que o, o Tony Stark estava querendo excluir ele e botou a gente no meio da confusão. Já, já ligamos para ele, está tudo resolvido, viu, pessoal? Vitória, vamos dizer a senha do arquivo, que o arquivo tem uma senha. A gente tem que saber que vocês ficaram com a gente até o final. Vitória, diz uma senha aí. pois Hum. Amo o Jury Isso, arrasou Amo o <risos> Pois é isso, pessoal A gente espera muito que vocês tenham gostado Desse primeiro episódio A gente fez com muito carinho, a gente pesquisou Nosso tempinho é um pouquinho apertado Mas a gente, a gente sente essa vontade De trazer é, Um pouco mais do que a gente Não teria dentro da aula sempre quando era na, na, nos projetos, né a gente sempre incluía alguma cena de um filme, de uma série. A gente, não, mas vamos transformar Sim. isso, vamos amadurecer essa ideia. E assim surgiu o Juriflix. Então, é, é, um, é uma, uma ideia que não é só nossa. A gente espera a participação. A gente espera que pode se sentir à vontade. Então, a gente quer que, como eu falei, tem se tipo em casa, o Juriflix, ele é nosso. É a, a nossa colega de trabalho, de equipe que é a Andreita, ela não pôde estar dessa vez mas a gente espera que nos outros podcasts ela já consiga ajeitar direitinho a agenda e vamos vir com força total, né Vitória? Todas nós
0: Pois e é, para próxima semana a gente vira casaca
1: Isso. vai falar é,
0: da si
1: Olha a Vitória, já tá dando spoiler Vitória Viu <risos> como a Vitória é boa pra vocês? Vitória já tá dando spoiler Pois é essa parte aí do, do, dos temas a gente decidiu previamente e vai ser bem legal. A Andressa é muito divertida, vocês vão amar ela como é que... O negócio vai ficar mais descontraído ainda, que a Andressa Pode é ver. genial. A gente vai trazer também, quem sabe, outros colegas de, de, de classe pra, que queiram participar também, por que não, né? A gente sempre acredita que dentro do, do, do Juriflix, que qualquer pessoa sempre tem algo a acrescentar, alguma coisa que a gente... É, não tem conhecimento E é isso aí, galera A gente se vê no próximo episódio Segundo episódio Sim. Vamos trazer mais coisas legais Mais artigos Mais manuais com senha Que é pra gente saber se vocês ficar até o final
0: E é isso Bem-vindos Pois é, bem-vindos E até a próxima semana